0: Sean muy bienvenidas todas las personas que siguen este pequeño espacio de, de conversación introspectiva. Eh, estoy muy contento de, de volver en esta ocasión a, a, presentar, a presentar todas las cosas que, que voy revisando en internet y, y me parece pertinente compartir. Eh, el día de hoy, al igual que ayer, eh, Está bastante nuboso acá en, en Villa Alemana. Estamos transmitiendo acá desde el centro del Valle de, de Quilpué. entre Quilpué y Villa Alemana. Eh, sí, un día bastante fresco, igual que ayer. Por suerte, porque hubo unos días bastante bastante calurosos. Y, y bueno, eso permite transmitir un, con un poco más de, de calma, ustedes saben que para cualquier tipo de trabajo yo creo eh, <risa> hacer cosas con, con mucho calor no es muy agradable, la, siento que las ideas de repente no, no fluyen de la manera que uno quisiera que, que fluyeran. Bueno, ¿qué, ¿qué está sonando de fondo? Estamos escuchando a Paul Desmond, música jazz, eh, por casualidad, mera casualidad, no es que haya sido música seleccionada para, para el podcast, sino que simplemente era la música que estaba escuchando. Eh, bueno, el, el día de hoy quería compartirles algo muy, muy llamativo, que de verdad, de verdad me, me tomó por sorpresa. Y tiene que ver con, con, con un poco del, del estigma que existe en las... ...en las ciudades y particularmente en las ciudades chilenas. Eh, esto guarda relación con, con la Comuna de las Condes. En lo personal yo no conozco muy a fondo la, la Comuna de las Condes. Ustedes saben, una Comuna del sector oriente de Santiago, la capital de Chile pero no, yo lo que conozco de las Condes creo que es el límite donde está la escuela militar. Una vez tuve que acompañar a, mí, a mi madre a hacer uno, unos trámites por ahí cerca, no me pregunten por qué porque, porque había que hacer un trámite de una región a otra, eso es algo que no, no conviene revelar, porque no es necesario. Pero esto queda mucho más al oriente de, de lo al menos de lo que yo conozco y esto queda si ustedes conocen más o menos la línea del metro la línea 1 en la línea, en la estación terminal o sea la estación Los Domínicos la última estación de la línea 1 eh, en este lugar que bueno hay, hay una, una gran plaza que se llama la plaza Los, Los Domínicos eh, muy extraño que acá en Chile digamos Los Domínicos siendo que el nombre correcto es los dominicos. O sea, de, que deriva de la, de la orden religiosa de, de, lo, de los dominicos, ¿cierto? Eh, bueno, a unas cuantas cuadras de ahí, eh, entre el contraste de este. de esta gran calidad de vida y gran. Eh, ah, eh, un, una gran existencia de servicios de diferentes tipos, eh, edificios una urbanización de calidad, digamos, una, grandes áreas verdes, etcétera, eh, colegios de alta alcurnia, se encuentra una, una villa que pareciera desentonar, perdonen que, que, que ocupe esta palabra, desentonar con el, con el con el resto del de los barrios aledaños y los sectores aledaños de la comuna de las Condes. Resulta esta se llama la, la Villa Colón, la famosa Villa Colón, que tristemente ahora tiene una un, un especie de estigma, por, no solo por ser un, un barrio que pareciera sacado de otra parte de Santiago y puesto eh, 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 encima de, de las Condes, sino que, eh, eh, claro, es un, un, un barrio que tiene, tiene, tiene muchísimo más tiempo. O sea... Este barrio de acá, se, el, el barrio de la Villa Colón, se inauguró en el año 66, cuando el resto de, de los otros barrios todavía no, ni siquiera pensaban en existir. O sea, las personas que concibieron ahí el, los barrios aledaños, yo creo que en ese tiempo eran niños, o algunos ni siquiera habían nacido. Fue un barrio que se... que se se erigió en el gobierno de Frei Montalva, ¿ya? En, un, en un lugar que era básicamente campo. Y actualmente, claro, tiene unos condominios de esos condominios donde la gente no se habla y todos, todos tienen tres autos por casa. Al otro lado tiene el mall, mall Plaza Los Dominicos. El parque Santa Rosa de Apoquindo. Y hacia el norte, bueno, más de estas casas donde los vecinos no se conversan. Bueno, tristemente el barrio eh, es conocido por ser un, un lugar en donde está proliferando el comercio y el consumo de, de drogas. De la, particularmente de las drogas más duras, hablo de la, de la pasta base. Y en el último tiempo también ha sido blanco o un objetivo claramente priorizado por, el, por la administración de Joaquín Lavín. Eh, constantemente, la mayor parte del día, tienen sistemas de, de vigilancia encima del barrio, cosa de estar monitoreando en todo momento el, el comercio de, de droga y poder llegar de manera oportuna ante cualquier denuncia. Tengo entendido, esto lo, lo estuve leyendo en un artículo del The de Clinic, ya de, del año 2017, octubre del año 2017. Y el titular dice, la Villa Colón, la población de las condes... Suena extraño decir eso, ¿cierto? Porque, claro, en Chile nos pesa mucho ese estigma de la palabra población y lo que representa la, la comuna de las condes. Dice, la población de las condes que se debate entre la pasta base... ...y los drones de la PI. Y claro, los vecinos tienen ese... ...al menos los, los vecinos que, que... ...ya se conocen y viven hace... ...décadas en, la, en el barrio... ...dicen que por un lado... ...agradecen que haya una intervención... ...de... ...de, de esta dinámica de, ...del tráfico de drogas que... ...les ha quitado un poco la vida de barrio... ...pero por el otro lado también... Es molesto, molesto y estigmatizante tener eh, a los drones encima de sus cabezas, encima de sus casas. Y también un, un, un globo que creo que tiene cámaras térmicas y la verdad es que no... no se han visto afectada también su, su privacidad con, con, con esto. Ese es el, el problema, ese es el debate que, que tienen actualmente. Eh, y efectivamente, si uno se pega una vuelta por, por este barrio, por usando Google Street View, efectivamente uno recorre y se parece a cualquier barrio de cualquier otra ciudad de Chile. Un barrio hecho entre los años 60 y los años los primeros años 90. O sea, casas de un piso con un pequeño jardín eh, frontal, eh, que en algún momento fueron rejitas con, con rejas bajas, que ahora ya de a poquito han empezado a subir la reja. Eh, pero eso, es un barrio como cualquier otro. Acá en, en Villa Alemana en Quilpuea, y en Quilpué hay algunos en Belloto, o sea, en, en el sector de Belloto, intermedio entre ambas comunas. En eh, donde más he visto este tipo de barrio, en Maipú también. Y bueno, en cualquier, toda ciudad de Chile Tiene su, su barrio de ese tipo no, no, es un, no es algo extraño para nosotros Pero para la gente de Las Condes Me he dado cuenta Según lo que dicen la misma gente de, Entrevistada en, este, en esta nota periodística Es que la gente de Las Condes Sí nota una Una, una gran diferencia Y establecen una, una distancia Respecto a este al, A los vecinos de, de esta villa Y claro la, la, la señalan así como el, el punto negro de la comuna o eh, una denominación que para mí no, no, no me parece correcta más allá de la polémica que se puede armar que dice que es algo así como la legua de, la, de las condes. Yo no no lo creo no creo correcto denominarla así porque más allá del, del tema de las drogas la verdad es que no, no a esta gente de las Condes parece que le, le resulta extraño que haya. que existan almacenes de barrio y la gente converse en, en la calle. O que los niños jueguen en la calle y, y se conozcan. Porque más o menos esto es lo que dice la, la gente. La, estos mismos vecinos lo que dicen es que. claro, todavía existe algo de, de vida de barrio. <ríe> en ciertos sectores de Santiago esto.. De, de apelar al, a la vida de barrio como algo pasado es algo que se da mucho yo al menos como vivo acá en, 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 entre Quilpue y Villa Alemana no es algo muy extraño tampoco yo creo que no es algo del otro mundo de repente conversar con, con, con los vecinos o, con, o, o ir a comprar al almacén de la esquina me da la sensación de que en Santiago tienen ese problema de que eh, cerca del barrio ya hay un supermercado o que mm, no sé, la, la, la gente ya no tiene dinámicas de barrio, no sé si será tan cierto eso, o puede que sí ahí la verdad no, no me atrevería a hablar más al respecto pero eso, quería comentarles y quería traerles esta, esta curiosidad y si uno revisa en el mapa eh, no en Street View, sino que en el mapa eh, satelital uno se da cuenta que hay un, un contraste, este contraste entre calles muy bien urbanizadas, con áreas verdes, qué sé yo, y claro, un barrio que se ve totalmente distinto, con calles no tan regulares, o sea, siguen siendo pasajes y calles, pero claro, son más estrechos, los techos son de otro color, no hay tantas áreas verdes y se nota ese, ese contraste. Y resulta paradójico que este barrio se, se, se inauguró en un momento en el que se podían hacer las cosas desde cero. Pero claro, eh, quizás nadie pensó el, el, el valor que alguna vez iban a tener estos terrenos en, en la urbanización posterior. Bien, eso es lo que puedo decir al respecto con este tema. Así que los invito a, a pegarle una revisada y a, a Google Maps y revisar el este barrio, la Villa Colón, Villa Colón Oriente. Ustedes buscan Avenida Cristóbal Colón, Las Condes, y se van a encontrar con este lugar curioso. Y les invito a darse una vuelta, aunque sea por Google Street View. continuamos esta segunda parte del podcast con un tema netamente musical y de la experiencia de escuchar música esta vez les vengo a conversar sobre la música clásica en YouTube el otro día me estaba pegando una vuelta por acá por, por las recomendaciones de este, de este simpático y querido algoritmo de YouTube considero que es mucho mejor que el de Spotify y me encontré con que hay una gran cantidad de listas de, de videos, quiero decir con listas de reproducción de música clásica pero no es la música clásica del tipo ya, esta es la, la es la mejor música de Mozart con la, con la foto de Mozart de fondos no, estas son listas de reproducción más o menos temáticas, por ejemplo Ahora estoy escuchando una que se llama... Eh, obviamente está en inglés, pero yo la estoy diciendo en español. Esta lista de reproducción te hará sentir como un villano del siglo XIX. Y claro, bueno, <ríe> música de Tchaikovsky. Eh, me pareció me pareció curioso y muy bueno este, esta forma de, de publicar música. Yo la encuentro entretenida. Eh, si, si revisamos la, la lista de las canciones que está aquí en el, en el mostrar más del video, claro, ahí está todo el, el metraje de la, de, la, de la música. Siempre hay que agradecerle a la, a la persona que en los comentarios pone ahí el, la lista de las canciones con su respectivo metraje, cosa que el autor del, del video no hizo, seguramente. Generalmente es así. Generalmente está el, el paleteado o la paleteada que, que publica el metraje de las canciones y después el autor del video pum, lo copia y lo pone en la descripción. Ahí al, <ríe> al amigo le hicieron la pega. Eh, claro, tenemos música de Mozart también. Y efectivamente dan ganas de sentirse como un villano del siglo XIX. Yo no voy a mentir al respecto. ¿Qué más tenemos abajo? Claro, más música de Tchaikovsky. Música de, de Beethoven. ¿Y cuál es este? El Nutcracker. Nutcracker es como el, el cascanueces, me imagino también de Tchaikovsky <ríe> muchas gracias eh, dominio del inglés básico y bueno esta es mi invitación a, a que revisen estas listas de reproducción de en YouTube de música clásica ah mira y tiene una segunda parte inmediatamente en la siguiente re recomendación Por supuesto que esta, esta, esta música tenía que estar incluida si se trata de Villanos del Siglo XIX. Eh, una sección del Carmina Burana. Tocata y fuga. Y le ponen ahí, por el maestro Bach. Sinfonía 5 por... le ponen ahí por Dios me he enterado de varias cosas respecto a la música clásica en este en estos últimos días la verdad es que he estado escuchando harta música música clásica porque considero que es entretenida no sé si será producto de la edad o algo porque la verdad es que desde chico me, me ha atraído un poco la, la música clásica. Eh, me gusta la, la atmósfera que, que genera. Eh, pero me gusta escucharla solo. Me gusta escucharla solo porque... Siento que escuchándola solo, tengo la paciencia para hacerlo. Escuchando música clásica con otra persona, o con más personas, siento que... Me sentiría un poco impaciente eh, No sé por qué no, no me preguntan por qué Y bueno, me enteré de, de varias cosas Entré, Entre ellas eh, Que hay una, una obra de Tchaikovsky Que se llama La, la Obertura 1812 bueno, Vamos a ver si la encuentro por acá eh, 1812 Obertura Overture Tchaikovsky. Aquí está. ¿Y qué tiene de especial? Que, que bueno, Tchaikovsky es un compositor música clásica del periodo del, del romanticismo. Él, él era ruso. A esa altura eh, vivía en el imperio ruso. ¿ya? Eh, y bueno, ¿qué, qué es lo, lo curioso que tenía este esta pieza musical que el tipo bueno para para poner las cosas un poco en contexto de lo que trata esta obra musical es de la intervención de los franceses comandados por Napoleón en el, en el imperio francés hacia Rusia la, esta, esta invasión hacia la Europa hacia la Europa oriental y la respuesta que le dieron los rusos de vuelta. Que recordemos que esto deriva en la retirada definitiva de los franceses de, de Rusia. O sea, por una parte tuvieron la resistencia de los rusos. Y por otra parte también los franceses se encontraron con, con el devastador invierno ruso. Cosa que, que debería haberle puesto atención. Napoleón, que era un gran estratega militar, creo que no le puso atención a ese pequeño detalle. Eh, por ahí dicen que es el mismo error que unos años después iba a cometer Adolf Hitler, pero en otras circunstancias y en otro contexto. Bueno, ¿qué es lo que tiene de, de, de curioso para mí y que quería compartirles respecto a esta hora? que Claro, la música va en función de, de estos acontecimientos que recién les estaba comentando. Y este tipo no encontró nada mejor que incluir, ya en el clímax de la, de la abertura, eh, el ruido de los cañonazos. O sea, dentro de la, de, la, de la composición de la obra está contemplado pegar cañonazos sincronizados con la música para hacerlo mucho más eh, espectacular. Campanazos de iglesia, de verdad, campanazos de iglesia y tirar eh, salvas de, de cañón. No sé cómo crestarán esto dentro de una sala de conciertos, no sé si, si serán sonidos grabados o qué, pero tengo entendido que cuando cuando la obra se representaba originalmente, se, se sincronizaba para para pegarlo con unos cañonazos la, la obra. Bueno, por suerte, el momento en el que escuché esta obra por primera vez hace unos cuantos días, por suerte no estaba con audífonos puestos, ya, porque, <risa> porque te toman por sorpresa. Eh... Y yo, bueno, tengo audífonos de estos que son que van metidos dentro del, del canal auditivo. Entonces, cosa que no es recomendable. La, la gente que sabe de, de salud auditiva recomienda el no uso de, de esos dispositivos, sino que de estos audífonos grandes, que son como... que tienen almohaditas, que son, cubren por completo toda la oreja. Que tienen forma de una hamburguesa o de un alfajor. <ríe> Cosas que hablo a esta hora antes de almorzar eh, y bueno, eso, eso eso es lo que quería comentarles no sé si, si tendré por acá el, el metraje exacto en el momento en el que tiran lo, los cañones eh... <ríe> por ahí decían eh... en, 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 ustedes saben que los comentarios de YouTube siempre son un todo un mundo son un universo de, de ocurrencias y de buenos comentarios eh, una persona había comentado por ahí eh, tú no puedes ocupar cañones como, como instrumentos musicales <ríe> y Charkov que decía eh, que no, que no se puede y claro no, no, yo, yo creo que le, le añade un poquito más de Epicidad a la, a la obra. Esa palabra epicidad es muy de Luisito Comunica, perdón. Me, me disculpo, ¿ya? No, la verdad es que sí me gusta Luisito Comunica ya. ¿Para qué vamos a estar mintiendo? ¿ya? Claro, hacia el final de la, de, de la obra y en todo momento le, le mezclan este, el sonido de la, de la marselleza que que.. ...que simboliza el, el avance de los franceses, contra la, la música del, del himno de Rusia. Van como entrelazados en todo momento, y, y para simbolizar que los franceses van perdiendo, la... como Ahí está. la escala de la, de la marsellesa va disminuyendo o sea, para dar la sensación de que efectivamente van perdiendo la, la guerra o el, o el combate bueno queridos y queridas eso es lo que quería recomendar por el día de hoy, muchísimas gracias por, por prestarle atención a este, a este pequeño espacio de introspección y bueno, espero que nos veamos en otra ocasión con más cosas curiosas y con más cosas que vale la pena compartir y desearles excelentes días para lo que se viene.